0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast
2: app en ad.nl slash podcast.
3: Hij kent überhaupt geen mensen in Bunschoten Spakenburg die methadon gebruiken of daarin handelen. Praat erover dat is next level methadon. Een beetje cocaïne en drank moet iedereen in het dorp. Methadon en heroïne zijn echt next level
2: Een pilletje bij een feestje of een snuifje na een week hard werken. Drugsgebruik komt veel voor in alle regionen van de samenleving. Het lijkt bijna normaal geworden. Maar er is een reden waarom deze drugs verboden zijn. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X, een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, Lubertus slikte de verkeerde pil.
1: 2021. Het moment dat ik gebeld werd, zal ik nooit meer vergeten. Je broer wordt gereanimeerd klonk het door de telefoon. In de auto en toe zei ik nog: komt goed, er worden wel vaker mensen gereanimeerd, maar het kwam niet meer goed. En toen ik bij zijn huis aankwam, werd ik opgewacht door een agent. Het was al te laat. Je broer is er niet meer, hij is overleden. Dan mag je plotseling het vreselijke nieuws gaan brengen bij je moeder, je zussen en andere familie. En even later zat ik in de auto om het zijn dochters te gaan vertellen.
2: Je hoort de slachtofferverklaring van Hein Bos, de broer van Lubertus Bos. De dood van Lubertus schrikt het dorp Bunschoten-Spakenburg op. En als later die avond ook nog buurtgenoot William Berendsen dood in bed wordt gevonden, is de verslagenheid compleet. Sjaak van der Groep doet voor AD Amersfoortse Courant verslag van de zaak.
4: Ja, ik ging daar natuurlijk meteen op aan. Uh, want ik schrijf al vaker over uh, de drugsproblematiek in de regio. Uh, maar ook... Uh, ja, ook de schokgolf. Ik maak dat van heel dichtbij mee wat het teweeg bracht. Het dorp was in schok natuurlijk. Hè. Er werd een minuut stilte gehouden bij het voetbal, een week erop bij Eemdijk. Um, een van die uitvaarten van Lubertus Bos. Ja, er werd ook vuurwerk afgestoken door de supporters van Spakenburg. Dus allemaal pijlen de lucht in en rook. Ja, voornamelijk vraagtekens bij heel veel mensen.
2: Wat is er nou precies gebeurd? Het dorp was in shock. Het vissersdorp Bunschoten-Spakenburg is een hechte gemeenschap waar men elkaar kent. Lubertus... Of Lub, voor vrienden, is supporter van SV Spakenburg en werkt in de bouw. Het ene weekend is hij een zorgzame vader, het andere weekend viert hij feest. Ook dit weekend is dat het plan, samen met een vriend. Die vriend wordt uiteindelijk een belangrijke getuige... om te vertellen wat er dat weekend is gebeurd. De rechter leest in de rechtszaal zijn verklaring voor.
0: Hij was dat weekend bij uh, Lubbert Bos. Hij zegt dat hij... Uh... Ze hadden afgesproken om samen te gaan gebruiken dat weekend. Um, en uh, dat is ook daadwerkelijk gebruikt. Hij zegt, toen ik naar uh, Lub ging, had ik uh, slaappillen bij me. Dat was thema pan. Het waren twee zakjes, zegt hij. Er worden ook twee zakjes in zijn rugzak aangetroffen, hè, heb ik net al gezegd. En hij zegt, dat komt bij Sergio vandaan. Dat komt gewoon uit een zakje. En daar heeft hij wel vaker uh, gekocht. Sergio, of eigenlijk iemand die bij Sergio was... vertelde mij dat het dezelfde zakjes waren. Sergio was er zelf niet. Er was alleen een meisje. En... Um, hij uh, zegt, ik kwam best vaak bij Sergio, ongeveer twee keer per week... en ik haalde dan slaappillen. Nou, hij zegt, ik ben uh, met de kook en de <coughs> slaaptabletten naar Lub gegaan. We hebben zitten snuiven, praten, muziek luisteren. En uh, ze hebben die avond, dan heeft hij het over vrijdagavond... Bijna alles opgesnoven en dat was uh, drie gram. En ik, hij zegt, ik denk dat er over de hele avond vijf tabletten Temazepam hebben geslikt.
4: Cocaine is een, uh, ja, een stimulerende druk, opheppend. Als je dan s'avonds wil gaan slapen, dan slikken ze, uh, ja, sommige gebruikers uh, slaapmedicatie, Temazepam. En uh, ja, in dit geval uh, dachten die jongens ook uh, Temazepam te slikken. Maar hebben ze per ongeluk met geslikt.
2: Want het methadon, dat methadon is een veel heftiger verdovende druk.
4: Ja, methadon dat is een heel sterk opiaat En dat, uh, dat heroïneverslaafden gebruiken dat eigenlijk om, om af te kicken. Het is eigenlijk een, uh, ja, een chemische variant van, uh, van heroïne. Als je dat niet weet, uh, dan, ja, dan zit je heel snel tegen een overdosis aan. Stel dat wij nu allebei twee, drie methadonpillen zouden slikken... en je bent dat niet gewend... Ja, is de kans vrij groot dat wij ook aan een overdosis overlijden.
0: Zaterdagochtend werden ze wakker en waren ze ziek. Ze moesten steeds overgeven... En dat was het tijdens het slapen ook al uh, gebeurd. En dat was eer, nooit eerder gebeurd bij dit soort gebruik. En hij noemt dan nog dat uh, Lub en hij ervaren gebruikers zijn. Nou, dan uh, noemt hij nog een keer dat hij Theamazepam pillen aan William Berens heeft gegeven. Tien of twintig pilletjes Theamazepam, zegt hij. En dat kwam uit die twee zakjes die ik eerder die week bij Sergio had gehaald. En Lub en ik hadden ook van die zakjes gegeten. Maar goed, we weten nu dus achteraf dat in die zakjes twee verschillende soorten pillen zaten. Nou, eigenlijk het hele weekend door waren ze allebei ziek, beschrijft hij. En um, de politie vraagt aan hem of uh, Lubbert en William methadon gebruikten. En hij zegt dan, nee, dat weet ik zeker, daar ben ik echt stellig in. Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Lub en zijn vriend dachten namelijk dat ze het slaapmiddel Thema pam Pams likte, Maar dat bleek niet te kloppen. De vrienden worden zieker en zieker.
0: Um, de politie wordt gebeld door een vriend van hem die daar met hem is. En die zegt van nou, hij ademt niet meer, de reanimatie die, uh, ja, dat had uh, geen zin meer op dat moment. Hij was al overleden en um, de politie die gaat dan onderzoek doen naar hoe een hè, op het oog gezonde jonge man van 36 uh, overleden is.
4: Ze hebben natuurlijk, bij de slachtoffers hebben ze uh, ja, een toxicologisch onderzoek uh, hebben ze natuurlijk gedaan. En de toxicoloog die, uh, die heeft hele hoge waarden van methadon in het bloed van, uh, van de man uh, aangetroffen. Ook uh, sporen van cocaïne en sporen van, uh, ja, van slaapmedicatie. Maar omdat deze mannen... Uh, ja, het waren geen methadongebruikers. Uh, de toxicoloog stelt dan ook van, ja, dat uh, als je niet gewend bent aan, uh, aan methadon... Ja, dan is de doodsoorzaak waarschijnlijk uh, te verklaren aan de hand van metedom. Heel snel wordt er natuurlijk al gekeken, oké, okay, waar kwamen die medicijnen vandaan? Uh, heel snel gingen er ook bepaalde appjes rond over uh, ja, waar, het, waar het mogelijk vandaan zou kunnen komen. En uh, ja, heel snel wezen het al we in de richting dat dus, uh, die medicijnen
2: bij, de, bij deze Sergio K. vandaan kwamen. Deze Sergio voorziet wel vaker mensen van een pilletje als ze dat willen. Ook dit weekend... Maar over wat er nu precies gebeurd is dat weekend lopen de verhalen nogal uiteen. We beginnen met het verhaal van de vriend van Lubettus Bos. De vriend van uh, Lubettus Bos, uh,
4: die heeft het dus overleefd. Die is op een gegeven moment naar de woning gegaan van uh, Sergio K. Hij kwam er wel vaker. En uh, hij is erheen gegaan om Thema's pampillen te halen, heeft hij verklaard. En hij komt in de woning en daar uh, ja, K is niet aanwezig. Maar. Een vriendin van hem, die, uh, ja, die woonde toen bij hem, die is thuis. Nou, hij verklaart eigenlijk uh, dat hij in de woning is gekomen en dat uh, die vriendin uiteindelijk uh, uh, zakjes pillen aan hem heeft. Hij heeft gevraagd van ik kom de Mazepam halen um, en dat hij die Mazepam heeft
2: gekregen van, van die vrouw. Deze vrouw, die bij Sergio inwoont en zelf ook regelmatig gebruikt... ...heeft ook verklaard over die avond. En uh, ja, die vrouw die in de woning aanwezig was... ...die heeft verklaard
4: van, uh, dat ze dus uh, Sergio gebeld heeft... ...van ja, hij, hij staat hier, uh, hij komt de maas panpillen halen... Uh, ...mag ik ze meegeven of niet? Z zij zegt dat ze ze niet gegeven heeft. Ja goed, het OM verdenkt hem, uh, die Sergio er nou van... ...dat hij dus een telefonische instructie heeft gegeven... ...ja goed, geef
2: die pillen maar mee. En natuurlijk is er nog het verhaal van Sergio K. zelf. Je hoort hem nu tijdens de zitting in de rechtszaal. Zijn stem is voor deze podcast vervormd.
0: Wat kunt u zelf eigenlijk zeggen over wat u weet over hoe in die week voorafgaand aan dat weekend die pillen heeft gekregen bij u thuis? Heel eerlijk gezegd, dat weet dat, dat voor mij is dat gewoon één grote waas. Ik, ik, zou het echt niet weten. Echt niet? U weet dat niet? Nee, ik weet het echt niet meer. Ja, ik kan het zeggen. Ik, ik, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Nee. Voor mij echt, echt één grote waas het. Oké. Okay. Ehm... Um... Want uh, is in ieder geval een keer geweest op het moment dat u er niet was en dat alleen in uw woning was mm -hmm. en er zou toen gebeld zijn met u. Kunt u zich dat nog herinneren? Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb zoiets gelezen ook uit het dossier toen. Maar totdat ik ook zei, ik, of nou dat weekend was of dat weekend ervoor of ik zou het er niet meer kunnen plaatsen of dat nou precies dat weekend wel of niet was, namelijk zeggen. Okay. Dat zeg ik, ik was ja, in die tijd... Uh, ja, ik was zo van de kaart. Ik weet het echt niet. Ik weet echt niet precies of het dat weekend of een ander weekend
4: was. Wat Sergio later ook verklaarde, is dat uh, het heel goed mogelijk zou kunnen zijn geweest dat deze derde man uh, die pillen zelf gestolen heeft. Dus dat hij, uh, op een onbewaakt moment, uh, hij wist waar die tas met medicijnen stond, dat hij zelf... Uh, ...heeft lopen graaien. Dat, dat komt steeds terug in de, ook de tapgesprekken en zo, en uit de verklaringen. Dat hij zo mogelijk zelf gepakt
2: heeft. Dus alle drie wijzen ze naar elkaar. Sergio K. maakt zich grote zorgen over zijn betrokkenheid bij deze fatale avond. Er gaan al snel appjes rond in het dorp. De dag na het overlijden van de mannen meldt Sergio zich bij de politie. Hij is daar uh,
4: uh, heen gegaan met zijn vader en zijn zus. En hij heeft eigenlijk daar drie uh, Pan-pillen overhandigd om uh, te laten onderzoeken door het NRV. Zo van, uh, ja, deze The mazepam, uh, ja die moeten ze mogelijk gebruikt hebben. En uh, ja, die is gewoon goed. Dus de, 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 aan die pillen kan het niet leggen En um, ja goed, de, de politie die, die, die stond ook wel gek te kijken, denk ik. Want één keer duikt er een man vanuit het niks op van uh, die kon de paar pillen brengen. En ze hebben die pillen ook laten onderzoeken. En het bleek inderdaad om The pam te gaan, deze pillen. Vrij snel daarna uh, rijdt hij naar Zoest naar een uh, vakantiewoning. En daar heeft hij op zolder dus uh, een grote partij uh, medicijnen uh, verstopt, uh, waaronder 45.000 temazepam 8600 86.000 lorazepam ook slaapmedicatie, uh, maar ook een potje met 195 meter dompillen met een afdruk van 20 erop, 20 milligram. Op een gegeven moment uh, wordt hij gearresteerd en, dan, uh, ja, en uh, ze bezoeken zijn huis en dan uh, vinden ze in een uh, wit busje voor zijn huis uh, ja, uh, zitten 100 doosjes met de uh, Temazepam-pillen in. Uh, die, uh, ja, die zou hij ook... Uh, die moest hij van A naar B brengen, zou hij ook geld voor krijgen. Dat heeft hij later ook gezegd. Uh, op de stoel vinden ze notitieblokjes met allemaal aantekeningen over uh, ja, allemaal namen en, en getallen. Uh, over oxycodon, over het uh, over thema, over, uh, er stond, stond van alles in. Ook namen. En op die stoel uh, ja, zat
2: ook uh, fentanyl neuspray. Dus de, ze vonden al verdovende middelen. Sergio beschikt dus over enorme voorraden medicijnen. Sjaak vertelt over de indruk die Sergio maakt. Ja, hij ziet er eigenlijk heel normaal uit. Het zijn wel uh, ja, tw twee blauw getatoeëerde
4: armen. Uh, maar verder ziet hij er gewoon uh, keurig verzorgd uit. En uh, met zijn verklaring maakt hij af en toe wel een beetje een warrige indruk. weet je. De ene keer zegt hij dit en dan via de, via de tap hoor je weer dat. K is dus een man met een uh, verslavingsverleden. Hij heeft iets van twaalf keer in een niet gezeten. Uh, dan kikte hij af en dan uh, ja, toch op een of andere manier begon hij weer. En uh, ja, hij, hij, hij gebruikt eigenlijk van alles. Oxycodon, GHB, speed... Uh, Fentanyl neuspray. In verleden heeft hij zelf ook metadon gebruikt. Dus het is wel een, uh, een jongen met een, uh, ja, met, met een uh, verslavingsverleden. En uh, toch wel behoorlijk zwaar in gebruik ook. En uiteindelijk uh, in de tijd dus dat hij werd aangehouden uh, had hij een uitkering. Vroeger werkte hij wel overigens. En um, ja, de verdenking is nu dus dat hij ook handelde in medicijnen. Hij zegt eigenlijk uh, dat hij dus die hele grote partij medicijnen voor 50 euro gekocht heeft van een crackjunk. Um, en dat hij het nog uit moest zoeken. Dus er de pillen bij, uh, niet in een doosje, pillen die over de datum waren. Het was eigenlijk uh, ziekenhuisafval, noemde hij het. Um, ja, en de voorzitter van de rechtbank die zei ook van, maar goed, 50 euro voor, uh, voor zo'n grote partij medicijnen. Van, uh, hoeveel, hoeveel kunt u die pillen verkopen dan? Nou ja, 30 tumorse pampillen kon hij een tientje voor krijgen. Dus ja, reken maar uit. Die zak van 45.000 tumorse pampillen is er zo 14.500 euro waard. Sergio geeft
2: toe dat hij handelde in medicijnen, maar is hij ook schuldig aan de dood van Lubertus en William? Het is een lastige afweging voor de rechter, ook omdat Sergio, zijn vriendin en de vriend van Lubertus allemaal net iets anders verklaren. Dat Sergio zelf niet thuis was. toen de vriend van Lubertus de pillen kwam ophalen. maakt volgens de officier van justitie niet veel uit. Door Sergio kwamen ze aan de pillen. en door zijn onvoorzichtigheid waren dat geen slaappillen. maar methadon.
3: Nou, hiervoor had ik al geconcludeerd. dat Lubbert Bos en Willem Beerensen. zijn overleden aan het gebruik van methadon. die bij. vandaan kwam. vervolgens kan worden vastgesteld dat. door de gedragingen en nalaten van. de bewuste tabletten methadon in de handen van. ...zijn gekomen en van daaruit in de handen van Lubbert Bos en Willem Beersen. Gelet op dit alles kan de dood van Lubbert Bos en Willem Beersen aan worden toegerekend. Zonder het eerder genoemde handelen en nalaten van k*** waren Bos en Beersen niet overleden.
4: Die pillen komen dus uit zijn woning, dat vindt het OM bewezen. En ja, dat hij dus voornamelijk die pillen bewaarde zonder labels, zonder uh, ja, dat gewoon één grote tyfusbende in zijn huis was. Dus... Hij had eigenlijk moeten weten dat als hij pillen meegeeft aan mensen. Uh, hij wist het gewaar of niet mee te doen, Dus had hij ook. Uh, ja, dat had hij dus moeten zeggen. Of hij had in ieder geval. Uh,
2: ervoor moeten zorgen dat niemand in die kamer had kunnen komen. De verdediging is het hier niet mee eens. Zij vragen de rechtbank te kijken naar wat concreet bewezen kan worden.
5: Er kan worden vastgesteld dat de cliënt een tas met een grote hoeveelheid medicijnen in zijn woning heeft gehad. En er kan als doodsoorzaak van de slachtoffer Bos en Berendse. ...intoxicatie met methadon worden vastgesteld. Maar de vraag is wat er kan worden bewezen, wat er kan worden vastgesteld... ...wat zich tussen deze twee momenten heeft vast afgespeeld. Wat in ieder geval kan worden vastgesteld is dat cliënt de pillen niet aan Bos en Berendsen zelf heeft gegeven.
2: Ook vindt de verdediging het raar dat alleen Sergio K. hier terecht staat... De vriend van Lubertus kwam immers de pillen halen en de vriendin van Sergio gaf waarschijnlijk de pillen.
5: In het gehele opsporingsonderzoek is voorbij gegaan aan het feit dat ook zij zelf hadden kunnen en moeten checken of dat de pillen die zij pakten wel klopten die zij meegaven. In het opsporingsonderzoek is enkel uitgegaan van de verantwoordelijkheid liggend bij cliënt. Maar ...hebben ook een eigen, zelfstandige verantwoordelijkheid gehad om zelf de pillen te controleren. Het is ontzettend onrechtvaardig dat alleen cliënt, met name in dit dossier, in dit dorp... ...gelet op alle feiten en omstandigheden, dat alleen cliënt hier vandaag zit om verantwoording af te leggen... ...voor hetgeen er is gebeurd ten aanzien van de dood van Bos en Berendsen.
2: Uiteindelijk gaat de rechtbank mee in het verweer van de verdediging... en spreekt Sergio K. vrij van dood door schuld. Wel krijgt hij een zelfstraf van 18 maanden voor de handel in medicijnen. Omdat Sergio het onvoorwaardelijke deel van die straf... al in voorarrest heeft uitgezeten, komt hij meteen vrij. De nabestaanden en Bunschoten Spakenburg blijven achter. Zonder Lubertus en William maar met een ontnuchterend beeld van het drugsgebruik in het dorp.
5: Dit dossier speelt zich af in een dorp waarin bewoners onbeperkt, onbegrensd... en ongecontroleerd toegang hadden en misschien nog hebben tot verdovende middelen. In Buntschoten is het makkelijker om cocaïne te bestellen dan een pizza.
4: Qua drugsgebruik wordt het altijd op één hoop gegooid met Urk en Volendam. In de vissersdorpen is een beetje een beeld dat daar veel alcohol wordt gedronken... en ook veel cocaïne wordt gebruikt. En dat zal ik ook niet ontkennen. Uh, maar uh, er wordt op dit moment in heel Nederland veel drugs gebruikt. Uh, bij een buurgemeente van ons in Nijkerk hebben ze een aantal jaar geleden rioolonderzoek gedaan. En qua cocaïnegebruik uh, ja, stonden de Nijkerkers op uh, dezelfde plek als Amsterdam. En gebruik van speed uh, stonden ze op plek 2 naar Antwerpen. Dus om me aan te geven, uh, ja, de vissersdorpen hebben een beeld dat er heel veel drugs wordt gebruikt. Maar dat is dus op dit moment overal zo. Ja,
2: als je dit soort verhalen hoort, dan denk je wel... ja, misschien is zo'n verhaal ook wel misschien een soort kantelpunt... om mensen toch even twee keer te laten nadenken voordat ze een pilletje nemen. Jawel, zeker wel, zeker. De, de, de broer van, uh, van Lebertus die
4: is ook uh, uh, iets begonnen. Uh, Spakenburg United heet dat. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk... ze, ze gaan ook voorlichting geven... Ja, over verslaving en over, uh, over middelenmisbruik. Dus hij heeft, probeert het wel, het verlies zegt, om te buigen naar... Ja, al kunnen we maar één iemand redden... Uh, of helpen met, met, zijn, uh, met zijn verslaving, dan, uh, ja, dan is het mooi meegenomen. Dus ja, een heel goed initiatief. Ja.
1: Tegen me die k wil ik het volgende zeggen. Ik wil dat je weet dat ik niet boos op je ben. Wel zou ik het heel stoer van je vinden, als ik wil toegeven onderdeel te zijn... ...van de oorzaak van het hele gebeuren. Er zijn twee jongens overleden door verboden verdovende middelen uit jouw woning. Je moet wel van steen zijn als het niet met je doet. En ik denk dat je niet van steen bent. Ik begrijp het als je voor jezelf kiest, maar probeer niet de waarheid te ontlopen. Want die zal je vroeg of laat weer inhalen. Ik hoop dat je na dit alles wat is geweest of nog komen gaat... ...iets van je leven gaat maken. Er zijn mensen die om jou geven. Zorg dat ze trots op je kunnen zijn. Ga leven zonder die rotzooi tegemoet. Je bent hun zoon, broer en oom. Wij hebben onze zoon, broer en oom niet meer. Ik geloof in vergeving en niet in boosheid. Ik geloof in een weg terug voor iedereen, ongeacht wat je gedaan hebt in je leven.
2: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Aan deze podcast hebben meegewerkt... David achter de molen van het podcastkantoor... Rick Bolt, Deborah Boekhout en Tara Riem. Wil je meer lezen over deze zaak? Ga dan naar ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen... Abonneer je dan op dit kanaal. Hoi.